0: épisode de l'émission Littérature. Chaque mois, nous parlons avec un ou une invitée du livre qui l'aide à vivre. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'émission Littérature qui est une émission qui cherche à parler d'ouvrages qui ont marqué la vie, ou du moins les dernières années de nos invités euh, tous nos invités euh, et toutes nos invités seront des créateurs et créatrices de contenu que ce soit des vidéos, des illustrations, des chansons, etc et on commence aujourd'hui par recevoir Laurine de la chaîne YouTube C'est dans ma tête salut Laurine <rire> bonjour Rachel. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de « Rester en vie » de Matt edge Tout à fait. Il y a un livre dont tu as voulu me parler parce que ça t'a vraiment apparemment marqué dans ta vie et dans, dans les dernières années que tu as vécues et ça a sans doute permis de t'aiguiller. Enfin, je te poserai pas mal de questions par rapport à ça. Euh, mais je te propose qu'on commence d'abord par présenter un peu qui tu es et pourquoi je t'ai invité aujourd'hui dont tu as une chaîne YouTube qui s'appelle C'est dans ma tête et qui parle de santé mentale en cherchant un peu à, à démocratiser tout ça et un peu à lutter contre les tabous aussi euh, qu'il peut y avoir au niveau de la santé mentale. Et c'est une chaîne YouTube qui est aussi bien à destination des gens qui souffrent de troubles mentaux que aux gens qui euh, sont en bonne santé mentale, on va dire, mais qui connaissent peut-être des gens atteints de troubles mentaux ou, euh, ou tout simplement, on sait aussi que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde tout autour euh, de la vie. Donc, euh, ouais. ça peut aussi, enfin, je pense qu'à chaque moment de la vie, euh, c'est important d'avoir une chaîne comme ça qui peut permettre euh, d'avoir des conseils ou même euh, des explications aussi sur certaines maladies mentales. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose à cette présentation ou présenter un peu plus qui tu es et ton projet. Écoute, c'était une très bonne
1: présentation. Euh, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le but, c'est de s'adresser à la fois aux gens qui souffrent de maladies mentales parce que ça peut apporter quelques conseils ou quelques éclaircissements et aussi en grande partie à, au reste des gens euh, qui souvent connaissent bah, des gens qui souffrent de maladies mentales ou qui en euh, ont entendu parler, euh, etc. Et bah, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de de clichés autour de, de ces thèmes là et du coup j'essaye de bah, de donner un point de vue euh, un point de vue à la fois intérieur et extérieur euh, pour que les, les tout, pour
0: que tout le monde s'y retrouve quoi ouais ok bah, merci pour cette présentation euh, c'est vrai que au départ tu disais euh... Enfin, tu étais parti plutôt sur un projet de rendre ça aussi euh, plus accessible en utilisant une présentation avec des mèmes pour rendre le sujet un peu moins lourd. Finalement, mm -hmm. tu as changé euh, à partir à peu près de ce, ce long confinement euh, mm -hmm. pour peut-être avoir plus de sérieux, sachant que tu n'es pas médecin ni rien et que tu présentes juste mm -hmm. ton expérience personnelle. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce changement et du coup, de, de quel but tu as réellement maintenant
1: alors euh, en fait le, le changement il a été fait euh, bah après déjà en fait j'ai j'ai arrêté la chaîne pendant quelques temps euh, bah, pour des raisons personnelles et euh, et quand j'ai eu envie de, de reparler de santé mentale, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de le faire, mais que euh, le fait de faire les diaporamas, de chercher les mêmes, de, à chaque fois il fallait euh, prendre des images vectorielles, c'était très long en fait, euh, et que ça demandait un, un, vraiment un énorme travail, et que ça donnait souvent des vidéos qui étaient trop longues, qui faisaient plus de 20 minutes, et que les gens n'écoutaient pas toujours jusqu'au bout. Et donc à, à, à partir de tous ces constats, je me suis dit, mais en fait, euh, je vais essayer de faire juste quelque chose de face caméra. Euh, ça n'empêchera pas d'ajouter un peu de légèreté en mettant voilà, des petites blagues ou des petits trucs comme ça. Mais euh, voilà, le, 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 le principe des mêmes, euh, je l'ai laissé de côté parce que. Euh, bah, parfois c'était dur de trouver un mème enfin, parfois je parle quand même de sujets qui sont très sérieux et quand je devais trouver un mème pour illustrer l'anorexie bon, c'était un petit <rire> peu difficile et en fait ça a beaucoup mieux marché à partir du moment où j'ai commencé à faire du face caméra parce que bah, je mettais moins longtemps à faire des vidéos parce que justement j'avais juste à me filmer du coup, j'étais plus spontanée aussi dans ce que je disais. Je n'écrivais pas du tout. J'improvisais un peu, un peu comme toi. Et, et du coup, j'ai eu plus, de, voilà, plus de, de répondants à partir de ça. Et du coup, j'ai décidé de continuer comme ça parce que c'est ce qui me plaît le plus et ce qui semble plaire le plus aux gens qui regardent mes vidéos. Donc, euh, c'est tout bénéfique.
0: Ouais. et puis aussi, ça t'a permis d'en de, faire plus pendant ce, ce oui. long confinement. Oui. Et je ça, pense que c'est ouais. plutôt pas mal parce que ce n'est pas forcément une période évidente à, à vivre le second confinement enfin il y a des ouais. études qui montrent qu'il y a plus de problèmes enfin, que même les gens qui ne souffraient pas de, de troubles psychiques avant commencent à en souffrir avec de la ah, souffrance, ouais? de l'isolement ouais, ouais. Okay. Euh, notamment plus qu'au premier confinement euh, apparemment okay. au premier confinement les gens qui consultaient à nouveau étaient connus des services de psychiatrie uh -huh. donc, maintenant c'est vraiment de nouvelles personnes euh, qui arrivent euh... okay. ouais. donc voilà mais est-ce que toi justement tu euh, ressens un peu en Faisant ta chaîne, est-ce que c'est aussi vraiment pour aider les gens, euh, notamment justement dans cette période, en te disant que tu peux accompagner les gens ou il n'y a pas du tout euh, cette ambition là euh, Comment dire euh, Vraiment à la base,
1: c'était euh, à la base, c'est beaucoup de la, une vidéo, des vidéos de, destinées au grand public, on va dire, euh, pour que les gens qui ne souffrent pas de maladies mentales comprennent ce que c'est que d'en souffrir et, et voilà, d'avoir le témoignage de quelqu'un qui en souffre euh, et qui a connu un peu l'univers des hôpitaux, tout ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment, euh, si j'aide vraiment ces gens-là, mais en tout cas, c'est de leur faire comprendre certaines choses. Euh, et du coup, peut-être par ce biais-là, aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux, en tout cas à peut-être bah, avoir moins de stigmatisation, euh, moins de tabous qui les entourent et à être plus à même, bah voilà, mon but ultime ce serait que voilà que les maladies mentales soient plus quelque chose de, de tabou dans la société et, et oui on va dire que les vidéos elles sont faites parce que j'avais en, envie d'aider les gens et que je trouvais que voilà, c'était quelque chose qui me manquait, euh, que c'était... Pas juste en fait, que qu'on n'ait pas le droit de parler de ces choses là euh, ou qu'on n'en parle pas assez, euh, alors qu'on fait plein par exemple de prévention dans les collèges et lycées sur le sida, etc. Mais par contre, l'anorexie, euh, la dépression, tout ça, on n'en parle pas du tout. Tu aimerais faire ça aussi
0: en métier, euh, faire oui. de la prévention dans les collèges lycées, euh, exactement, sur les troubles mentaux. Donc, euh, oui, c'est ça le but euh, après. Euh... Bien pour plus
1: tard une fois que j'aurai les qualifications et tout ça ce serait ouais d'aller faire de la prévention directement à la source un peu euh, mais maintenant voilà là je m'attaque un peu plus au grand public et aussi bah, aux gens du coup, qui souffrent de maladie mentale euh, et qui Enfin, bah, en tout cas, me disent que elles peuvent parfois se rendre compte que elles ont, bah, pas forcément une maladie mentale. Par exemple, j'ai parlé d'hypersensibilité ou de choses comme ça, et qu'elles se disent ah oui, mais en fait, je me rends compte que je suis hypersensible et ça explique des choses, ça explique certains comportements chez moi. Et puis voilà que les personnes qui souffrent de maladies mentales sont moins seules et peut-être euh, puissent euh, avoir quelques conseils. Et enfin, euh, je me suis rendu compte qu'en essayant d'aider euh, les gens bah, je m'aidais un petit peu moi-même aussi parce que euh, ça me forçait à vraiment euh, exprimer les choses d'une manière très claire parfois d'essayer de mettre un peu de légèreté là-dedans et du coup euh, aussi ça m'a fait me renseigner sur plein de sujets euh, donc j'ai appris plein de choses sur moi aussi et donc euh, bah, C est, c est, encore une fois c'est tout bénéf parce que moi aussi j'apprends plein de choses et je, je grandis euh, grâce et avec cette chaîne
0: donc, euh... ouais, ça fait limite aussi partie de ta thérapie enfin c'est une auto-thérapie ouais. en quelque sorte un peu ouais et il euh, y a aussi toute cette question bah, justement de se retrouver et de ne pas se sentir seule aussi parce que c'est souvent ce qui enfin Mathel on en parle d'ailleurs d'en rester en vie l'impression qu'on est la seule personne sur Terre à avoir vécu ce qu'on traverse, alors mmh. qu'en fait bah, on est 7 milliards, donc, euh... et ouais. puis il y a eu encore plus de gens à avoir existé avant, donc euh... mmh. <rire> on est le <vraiment rire> seul. Mmh. Euh... D'ailleurs la preuve c'est qu'on parle d'un livre qui a écrit Matel, c'est sans doute, euh... enfin, si t'as choisi d'en parler, c'est sans doute que tu t'es reconnu aussi dedans, ouais. etc. On, en re... on y reviendra. Et il euh, y a aussi le fait de mettre des mots sur euh, ce qu'on ressent. Toi, tu t'expliques où oh. ça permet. Ça aussi, on va, on va plus euh, en parler parce que forcément, on est une émission tu parles de, de livres. Donc forcément, on va parler des mots. <rire> Mais juste avant, euh, je t'ai demandé de me faire un petit dessin euh, ah. pour cette émission. Donc, je t'ai demandé euh, de, de dessiner. Euh... Alors, je t'avais laissé le choix entre Matt, Edge ou toi-même, ou les deux. <rire> tu as choisi de te dessiner parce que tu te sentais plus inspirée euh, par ça. Et du coup, comme euh, on est euh, en version euh, audio, je vais te demander de, de faire cet exercice très difficile qui est de décrire une image grâce à ta voix, ce qui n'est okay. pas évident.
1: Alors, euh, il s'agit donc d'une euh, jeune fille qui est assise sur une chaise. Euh, elle porte une robe rouge et euh, elle a un, donc de ses mains, l'une de ses mains est posée sur son genou et son autre main est portée donc euh, sur le côté droit de son visage, euh, devant son œil, euh, comme si elle se, elle se cachait un œil. Et euh, en fait, euh, il y a une espèce de, de spectre qui a la forme d'une guerrière euh, qui se détache d'elle, un petit peu comme quand on a dans les, les images de films de l'esprit qui se détache du corps euh, et qui est donc en euh, bleu ciel euh, un petit peu éthéré. Euh, donc, cette silhouette de guerrière qui se détache de euh, la personne euh, de la fille euh, assise.
0: Et qui sort du cadre pour aller conquérir euh, de nouveaux Comment horizons. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que tu as voulu représenter euh, dans ce dessin Oui, alors euh, déjà, c'est un
1: dessin que j'ai enfin qui est inspiré d'une image que j'ai vue. Parce que je suis pas une grande artiste, donc euh, j'ai souvent besoin d'avoir des, des inspirations, on va dire, au, rien que pour, au niveau des proportions, etc. Je me suis vraiment euh, dit que ouais, c'était c'était le dessin pour me représenter parce que euh, je suis quelqu'un de, enfin voilà, quand on me voit, on va dire, euh, quand on me rencontre, euh, de très euh, calme, très sage, euh, très voilà, bien assis sur sa, sa chaise. La main euh, devant l'œil, c'était pour représenter que voilà, j'ai j'ai tendance parfois à avoir, à, à avoir peur des choses, euh, à être plutôt timide ou, ou frileuse devant certains trucs. Mais la forme bleue qui se détache, c'est euh, ma guerrière intérieure. Et c'est euh, pour représenter voilà, que même si, euh, voilà, en apparence, j'ai tendance à me voir plutôt comme quelqu'un de, de, de tout sage et de un petit peu frileux, bah en fait je me rends compte que tous les combats que j'ai menés ces dernières années contre mes maladies mentales, ce bah c'est pas des combats physiques mais c'est des combats mentaux et que en fait j'ai quand même je me rends compte que voilà j'ai quand même une grosse force mentale et que euh, j'ai envie aussi que bah, ça puisse parler à, à tous les gens qui souffrent de maladies mentales qui se considèrent peut-être euh, pareil comme euh, juste des gens euh, en souffrance mais que bah, la souffrance, elle forge une grande force aussi et, euh, et que les, les gens qui se battent contre des maladies mentales, c'est des, des putains de guerriers, quoi. Donc, euh, donc voilà, d'où cette, cette image de la guerrière qui se détache un petit peu et qu'il ne faut, qu faut pas hésiter à, à mettre en avant.
0: Oui, et puis en plus, tu t'es libérée toi-même par cette magnifique guerrière, mais mmh. par ta chaîne aussi, tu essayes... Euh de lutter vraiment pour, bah pour l'absence de tabou euh, à propos des, des maladies dont tu souffres. Mais aussi, enfin j'ai l'impression que sur ta chaîne, tu essayes de parler un peu de tout, même si oh. tu ne te, si te sens pas forcément légitime à parler de tout, vu que tu n'as pas tout expérimenté et être une, entre une maladie dont tu souffres et une maladie dont on a l'expérience juste à travers des livres ou à travers peut-être la vision de gens qui en souffrent, il y a quand ouais. même une différence. Mais tu essayes quand même de parler de tout. Et ça, je crois que c'était un projet dès le départ aussi.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que j'avais envie de, de. Comment dire J'avais pas envie de dire. Euh, je fais ma chaîne que sur l'anorexie. Euh, j'avais pas envie que ce soit une de ces chaînes euh, recovery ou les trucs comme ça. Enfin, c'était pas du tout le projet. Euh, moi, je voulais vraiment parler de santé mentale dans son dans son sens le plus général possible. Euh, et c'est pour ça que voilà, je, je parle aussi de choses qui sont, euh, qui relèvent même pas forcément de la maladie mentale, en fait, comme l'hypersensibilité, la culpabilité devant l'inaction. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment euh, le, le, le but. C'est la santé mentale de la population en général. Comme tu disais, on peut à chacun à un moment de notre vie souffrir euh, mentalement sans que ce soit diagnostiqué vraiment comme une maladie et euh, même si en effet je ne me sens pas euh, pour le coup là je ne vais pas me sentir légitime à parler euh, de manière spécifique de bipolarité euh, ou d'hyperphagie euh, parce que j'en ai jamais souffert en revanche euh, des, des, des choses vraiment plus larges euh, bah je sais que voilà, un peu tout le monde peut en faire l'expérience et que moi aussi j'en ai fait l'expérience donc euh, j'essaye de,
0: de m'adresser au, au, au
1: plus large panel possible quoi.
0: mais c'est vrai aussi que sur ta chaîne Youtube, tu utilises ton expérience personnelle pour illustrer etc, mais par exemple on ne suit pas du tout tes progrès face à la maladie mentale ni rien, enfin tu es juste... Euh tu vas t'appuyer dessus, mais c'est pour tirer vraiment un propos général, et du coup, c'est quelque chose, je pense, aussi, qui est un peu euh, à mettre un peu entre, entre toutes les mains. Et d'ailleurs, à ce propos, tu fais une série euh, sur ta chaîne qui s'appelle C'est dans mon livre, oui. euh, justement, qui montre pendant laquelle tu euh, parles de livres que tu as lus, tu en as fait un premier épisode, c'était sur un livre sur la dépression, qui était vraiment bien. Oui. Et... Euh, c'est une parfaite transition pour moi, vu que <rire> comme ça, ça nous amène à parler de, du livre de Matt Edge. Pour commencer notre chaîne, qui euh, est justement, comme je le disais euh, au départ, qui a pour projet de parler des livres qui ont vraiment joué un rôle et qui aident à vivre euh, les invités. Je trouve ça vraiment génial que tu m'aies proposé euh, de parler de « Rester en vie », parce que franchement, c'est vraiment tout le concept de, de l'émission. Donc, euh, merci Laurine. Et donc, euh, je vais parler un peu de ce livre. Je te laisserai le présenter plus en détail, je pense. C'est euh, Mathel qui euh, parle de l'expérience de dépression avec l'anxiété qu'il a vécue quand il avait 24 ans et qui en parle, qui essaye de mettre des mots dessus justement euh, et qui la narre un peu à la manière d'un roman en plus donc c'est très agréable à lire euh, c'est vraiment pas du tout euh, comme, euh, on peut s'imaginer les livres de santé mentale comme des choses peut-être un peu lourdes avec beaucoup de concepts scientifiques ou, ou des choses un peu tristes mais je trouve que lui il en traite vraiment je, à plus d'un moment j'ai eu l'impression de lire un roman ce qui est aussi bien parce que ça crée peut-être une distance et ça favorise l'identification aussi, je pense, parce que, bon, voilà, lui, il parle de la dépression, mais je pense que à chaque... Enfin, justement, euh, sur ta vidéo sur la dépression, tu parles aussi du fait que les moments de deuil peuvent être considérés comme des petites dépressions, mais pas graves. Du coup, je pense que c'est vraiment une expérience dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître, même s'ils ne sont pas diagnostiqués dépressifs. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Mais je vais te laisser le présenter un peu plus en détail. Alors,
1: euh, du coup, alors... Le livre, euh, je l'ai trouvé un peu par hasard, euh, honnêtement. Euh, je me baladais à la FNAC et euh, c'était une période où j'étais un peu... Euh, bah, la dépendante.
0: FNAC, s'il vous plaît, euh, paiement.
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça, placement de produit. Euh, et je suis tombée sur euh, voilà, ce truc qui s'appelait « Rester en vie ». Euh, et la couverture, en fait, m'a vraiment... Euh, je sais pas, bah, elle m'a vraiment euh, appelée, quoi. Euh, et le titre aussi, donc, je me suis dit, euh, c'est... Voilà. Le sous-titre aussi qui est euh, mille raisons de se relever et d'exister pleinement, bon, ça donne envie on va dire. Euh, et puis voilà, j'ai lu euh, direct le, le le quart de quart de couverture, quatrième de couverture. Ça quatrième qu de couverture, de couverture <rire> désolé. le quatrième de couverture euh, où enfin où en il dit donc il, il raconte sa dépression et euh, genre la, la Critique de psychologie qui dit euh, du site psychologie qui dit Offrez le vite autour de vous. Ce livre peut être d'un secours vital. Et du coup, je l'ai acheté. Je l'ai lu d'une un, traite. En ouais. fait, euh, on, il, vraiment, il n'est pas long en fait. Il fait euh, 250, allé, pages.
0: 250 pages. On, on y reviendra, mais il y a une écriture un peu fragmentaire aussi. On y reviendra. Exactement.
1: Euh, je l'ai lu d'une traite et, euh, et j'ai eu un peu un coup de. Oui, une sorte de, de, de révélation un petit peu. Enfin, en tout cas, c'était vraiment... Euh, je, je me souviens vraiment du moment où je l'ai lu. J'étais dehors, euh, assise, euh, assise euh, dans l'herbe, et je l'ai lu. Euh, et vraiment, je me souviens qu'en en me relevant, en l'ayant terminé, j'ai
0: vraiment eu l'impression d'avoir vécu une, une expérience spéciale. Quoi. Ah, trop beau. Oui, voilà. <rire> ouais mais c'est vrai je comprends totalement ce que tu veux dire parce que tu m'en avais parlé de ce livre en me disant oh, oui j'aimerais bien le présenter du coup je l'avais commandé vu qu'on était déjà tout confinés donc je suis allée oui. chercher en chicane Toilette <rire> pour souvenir les librairies indépendantes euh, <rire> et j'ai commencé à le lire dans le bus en rentrant chez moi oui. que vraiment euh, déjà j'aurais pu faire autre chose dans le bus mais je sais pas il me tentait vraiment oui. et, Pareil, euh, j'ai pas réussi à en décrocher de tout mon trajet en bus, alors que lire en bus c'est pas forcément toujours le plus agréable qui soit. Mm. Et vraiment, j'avais plus qu'une mm. hâte après en rentrant chez moi, c'était de le continuer et tout. J'étais trop déçue de mon voyage en bus s'arrête. Mm. <rire> Donc euh, vraiment, il est, il est super bien et puis voilà, avec aussi beaucoup d'espoir qui s'en dégage. Hein, c'est pas, enfin, ce que je trouve assez fort d'ailleurs dans le livre, c'est que à la fois il parle d'un moment très dur de sa vie mm. et en même temps il arrive à le faire d'une manière très euh, Ouais, très pleine d'espoir en fait C'est tu, oui. tu permet de leur... ouais.
1: Non, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que euh, il ne tombe dans aucun des deux écueils des livres sur la dépression c'est à dire qu'il il tombe pas dans l'écueil du être complètement dans le pathos et, euh, et c'est déprimant et, euh, et on a pitié pour lui et ça nous déprime de lire le livre euh, et en même temps je trouve qu'il y a parfois un autre écueil des livres sur la dépression c'est mais en fait, la vie est magnifique, euh, il suffit d'ouvrir les yeux, euh, etc. Euh, c'est pas vraiment euh, le, le même s'il si y a de l'espoir, comme tu dis, il reste très réaliste. Et c'est ça qui me plaît en fait c'est que vraiment, il y a une sorte d'humilité dans, dans ce livre où il veut ni être dans la grandeur du pathos, ni dans la grandeur du, 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 du sublime ou de sublimer la dépression en quelque chose. Euh, c'est vraiment, voilà, je raconte mon expérience euh, et je je vous raconte comment je reste en vie, en fait c'est pas, euh, pas euh, améliorer sa vie ou euh, 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 voilà, c'est rester en vie en fait, vraiment, et donc il euh, y a cette, cette humilité qui est caractéristique du coup, chez Matt Egg aussi et qu'il y a un auteur, du coup, dont j'ai lu un autre livre après et qui est vraiment caractéristique de cet auteur euh, et que, que j'apprécie
0: particulièrement, ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça, c'est vraiment l'équilibre qu'il y a entre, euh, entre parler de quelque chose oui, de très difficile et en même temps, voilà, de ne pas tomber dans le pathos. Mm. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est on sent qu'il a vraiment vécu des choses douloureuses et je pense que quand tu es en train de traverser ces choses-là, euh, moi je l'ai lu à un moment où ça allait bien, donc je ne sais pas forcément, mais quand tu es en train de les traverser, peut-être que ces mots peuvent particulièrement... Euh, Plutôt que d'entendre tous les gens te dire, mais ça va aller, la vie est belle, etc.,
1: oui, tout à fait. Alors, c'est un très bon point. Euh, en fait, j'ai, je sais qu'il a, a, a des moments où, euh, quand je suis triste, j'ai besoin de lire des livres, feel good, euh, où voilà, c'est une fille qui va, je sais pas, ouvrir sa propre boulangerie et ça va être un super succès, machin. Euh, mais là, je sentais que c'était un moment où euh, j'avais besoin en fait de, de me sentir comprise. Et c'était ouais, vraiment un moment difficile où je ne me sentais pas comprise, je me sentais vraiment très seule. Et voilà quand j'ai lu euh, l'expérience de Matt c'était très intéressant parce que d'un côté, euh, je me suis reconnue évidemment dans beaucoup de choses et de l'autre, il raconte son expérience de manière très précise. Et donc, je, je voyais bien que ce n'était pas exactement mon expérience. Euh, et en fait, ça m'a presque... Comment dire ça m'a presque permis de, de, de relativiser ma propre expérience, dans le sens où lui, il raconte qu'il pouvait vraiment pas, euh, il y avait des troubles paniques, donc il pouvait vraiment pas sortir de chez lui, même pas pour aller faire les courses. Et où je me suis dit, bah il voilà, euh, y avait ce côté où je me disais, ah oui, voilà, moi, je suis pas toute seule, il ressent la même chose que moi. Et aussi, waouh, ça aurait pu être pire quand même, euh, j'ai de la chance de pas avoir ça en plus. Euh, et donc il y a, y a eu vraiment ces deux aspects à la fois identification et séparation qui m'ont tous les deux aidé en fait
0: ouais, c'est pour ça que je comparais ça un peu à un roman bah, déjà parce que c'est très bien écrit il faut le dire bon, mm -hmm. euh, j'ai lu la traduction je crois que toi aussi mais ouais. je pense que euh, le style de, initial et original euh, est, est très beau aussi mais mm -hmm. parce qu'il y a aussi ce, ce truc qu'on retrouve souvent dans, dans les romans d'identification et en même temps, c'est souvent pas du tout ta vie. Donc, euh, ouais, oui. cette identification-séparation, et je crois que ouais, tu mets des mots sur un processus que, bah, que je désignais un peu sous le terme de roman, mais ouais, oui, c'est vraiment ça, ouais. euh, Et Justement, dans le fait de... Je sais pas exactement quand tu l'as lu ce livre, mais dans le fait de partager son expérience et en même temps avec une mise à distance, j'ai trouvé que c'était aussi un peu euh, le projet de ta chaîne, donc, ouais. est-ce que euh, ce livre a eu une influence soit sur le fait de lancer ta chaîne ou euh, sur l'influence après que tu as donnée à ta, ta chaîne et l'orientation que tu lui as donnée
1: ah, C'est une très bonne question. Euh, alors, je l'ai lu. Quand je l'ai lu, j'avais déjà commencé ma chaîne. Euh, j'avais dû faire euh, peut-être. Deux, trois vidéos maximum. Je ne savais pas trop euh, voilà, euh, ce que j'allais en faire. Je faisais ça parce que ça, ça, me, voilà, ça me divertissait et ça m'intéressait. Et en fait, euh, quand euh, j'ai lu ce livre, je euh, j'en ai, vrai... ai pas fait un, un diapo comme je faisais pour mes vidéos précédentes. Euh, mais j'en ai fait une. Donc, j'ai lu plusieurs extraits. J'ai choisi plusieurs extraits euh, que j'ai lus à la suite et j'en ai fait un, un audio en fait, que j'ai partagé sur, sur ma page Facebook. Et, euh, et en effet, fin, je pense que euh, ce n'est pas conscient, mais euh, on peut complètement faire un parallèle, même si je n'oserais pas me comparer à Matteg. <rire> je pense euh... que te compare à Matteg, j'ose ah. le faire. <rire> je, suis, je suis tellement touchée. <rire> euh, mais c'est dans le processus de, de toute façon de. Euh, en effet, à partir d'une expérience individuelle, euh, mais, et comme tu dis, ce qui est très romanesque en fait, euh, de, de, de partir d'une expérience individuelle, mais qui en fait permet euh, bah, de, de généraliser et d'aider de, de, à vivre, euh, comme, comme euh, le, le dit à ton émission en fait, d'aider à vivre d'autres personnes, de leur euh, faire ressentir des sentiments, parce que voilà, enfin, une expérience, euh, même si elle est unique dans son contexte, dans euh, ses, ses les, les circonstances exactes dans lesquelles elle, elle va se passer, euh, bah, les émotions qu'elle va déclencher ou les, les, les sentiments, etc., vont être bah, des choses qui sont assez universelles. Euh, et je pense que c'est comme ça que, que fonctionne le romanisme, que fonctionne le roman de Matt Egg, et que peut éventuellement fonctionner du coup, ma chaîne. En fait.
0: Du coup, c'est aussi la question... Bah de laquelle on parlait euh, tout à l'heure, c'est mettre aussi des mots en fait à, chaque, bah, à la fois dans le livre ou, ou dans ta chaîne aussi euh, et chez Matheg du coup il y a un peu euh, ce paradoxe parce qu'il parle de quelque chose et il exprime je trouve à la perfection quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer au moment donné et euh, du coup je trouve ça assez merveilleux euh, et paradoxal et euh, je, je, voilà, en plus il, voilà, il en parle vraiment de manière... Euh, très juste je trouve oui. et du coup j'ai réfléchi un, un peu à ça et je me suis dit que la façon dont ils domptaient aussi un peu les mots euh, était peut-être une façon de dompter ce que les mots signifiaient, ce que les mots désignaient, donc oui. en l'occurrence sa maladie son anxiété, sa dépression et du coup ah bah, oui. pas mal à réfléchir parce que moi, tu le sais euh, j'ai beaucoup peur des mots, des catégories, tout ça, pas forcément en ce qui concerne la santé mentale, ça peut être surtout, parce que j'ai l'impression des fois que mettre un mot c'est aussi classifier, mettre dans des mmh. cases, surtout dans la société dans laquelle on est, euh, mmh. qui a un peu tendance à mettre dans des cases, mais en fait je me suis rendu compte que parfois c'était vraiment utile euh, de mettre des mots mmh. Et euh, d'ailleurs, toi aussi, tu en parlais dans une de tes vidéos sur la santé mentale, je ne sais plus laquelle c'est, mais où mmh. tu disais que tu avais eu beaucoup de mal à, à désigner tes troubles comme une maladie au départ. Oui. Euh, que vraiment. Enfin, Je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus, mais... Euh... Bah, en fait,
1: je suis tout à fait d'accord avec le fait que parfois le... le... Il y a certains termes euh, qui, qui, qui peuvent nous enfermer et dont on peut avoir peur. Euh, mais par contre, euh, dans, dans le, là, c'est plutôt les, les, les termes médicaux, les, les, les termes voilà, qui, qui nous mettent dans des cases, comme tu le dis. En revanche, euh, le travail d'écriture, euh, le travail d'exprimer de, ce qu'on ressent, de... de d'écrire, tout simplement. Euh, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamentalement libérateur. Euh, et enfin, je sais que tout au cours de, de ma thérapie euh, et de mon soin, voilà à chaque fois, le, 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 ce qu'on me disait, c'était écrivez, 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 écrivez. Et j'ai rempli, je ne sais pas combien de, de, de carnets avec des pensées qui sont euh, pas, pas du tout pertinentes pour, pour d'autres à lire. Mais... Euh, j'ai cette impression qu'il y a aussi ça chez Matt Egg, c'est-à-dire que, euh, comme tu dis, en fait, il n'écrit pas forcément pour, pour quelqu'un d'autre, mais peut-être que quelque part, il écrit pour lui et pour, euh, pour euh, bah, justement... Euh, euh, une fois que quelque chose est fixé sur le papier en fait, une fois que les, les, les mots MAUX euh, se sont quelque part solidifiés en mots euh, MOTS il euh, bah, y a quelque chose que voilà, on, ça devient quelque chose d'objectif on se dit bon, voilà, c'est posé sur le papier c'est posé quelque part et du coup ça tourne moins dans notre tête en fait. c'est vraiment une un travail de on se décharge on se libère de quelque chose et c'est pour ça aussi que la, la couverture m'a pas mal euh, inspiré parce que il euh, a écrit voilà rester en vie en, en rouge et il y a, y a presque quelque chose que voilà c'est écrit euh, écrire avec son sang en fait c'est vraiment euh, euh, écrire écrire avec sa souffrance et en même temps s'en libérer et il, il prend dans ce livre une, une une distance et une, une lucidité avec sa souffrance tout en, tout en étant, euh, on sent qu'il est en même temps vraiment en contact avec elle donc c'est vraiment quelque chose, je trouve il a une maîtrise excellente de ça parce qu'il a à la fois beaucoup de lucidité et en même temps il n'est pas du tout euh, complètement euh, clinique, froid à dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et c'est ça je trouve aussi qui est le... le, le, le le prodige de ce livre, en fait, c'est qu'il il dompte, dompte ses mots. Et à mon avis, ça a été un processus très thérapeutique pour lui également.
0: Et euh, bah, c'est un peu aussi euh, le but même, la, la psychothérapie passe souvent par la parole ou par l'écriture. Mm -hmm. Comme tu disais, c'est quelque chose qu'on recommande. Mais même, le processus même, les séances même euh, passent énormément par la parole. Enfin, On soigne mm -hmm. d'après ce que dit la personne malade aussi. Et euh, du coup, bah, on revient toujours un peu à la, à la même chose. Ta chaîne, ça permet de mettre des mots aussi. Et ça, c'était mm -hmm. quelque chose euh, que je me posais comme question parce que souvent, tu commences autour d'un thème que tu es obligé de définir parce qu'on ne sait pas forcément, notamment, tu as fait une série sur les syndromes où oh. tu avais inventé <rire> certains noms de syndromes. C'est ouais. drôle aussi que bah, justement, toi, tu domptais un peu le langage là, à, ta, à ouais. ta manière parce que tu créais des choses qui, pour toi, faisaient sens et du coup après tu nous les as expliquées donc maintenant elles, elles, elles font sens pour nous aussi mais quand tu parles du syndrome de Berlin euh, par rapport mmh. à un personnage de la Casa de Pepelle euh, je trouve ça quand même très fort que tu renverses un peu justement ce, ce truc de l'étiquetage des maladies qui des fois peut conduire à faire croire qu'on est notre maladie mmh. et que finalement bah là c'est un peu l'inverse parce que tu crées un syndrome euh, mmh. par rapport à ce que tu as pu ressentir à un moment de ta vie et euh, tu le crées un peu sur mesure et tu crées on parlait d'être catégorisé d'être dans des cases et là tu crées ta case à sur mesure on va dire ouais
1: tout à fait ouais c'est très très pertinent en fait c'est vraiment euh, une idée de, de de donner en fait de, de mettre des mots sur euh, là je ne trouvais pas le l'ensemble le, le, de mots qui qui décrivait vraiment ce que je ressentais et du coup bah j'ai créé ce dont j'avais besoin. Euh, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure euh, pour le livre de Matègue, mais c'est un petit peu ça aussi. Euh, C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, il n'a pas trouvé de, de, de forme prédéfinie, euh, donc une nouvelle ou un roman ou une pièce de théâtre qui lui conviendrait pour décrire son expérience personnelle. Et du coup, il a choisi de faire un, un texte un peu inclassable qui mélange plein de différents types d'écriture. Et là aussi, en fait, il a, il a, il a choisi lui-même euh, sa façon d'écrire de, de, et de s'exprimer euh, avec, avec
0: ses mots à lui. Ouais, c'était parfait, parce que c'était la question qui allait venir sur la <rire> forme. C'est incroyable. Et du coup, ouais, moi, c'était vraiment quand j'ai... Regardez un peu l'architecture qui est très fragmentaire hein, de ce livre. Il y a 100 grandes parties, mais dans chaque partie, il y a des petits fragments. Mmh. Et euh, je me suis dit, parce que c'est ce, qu ce dont il parle aussi, euh, que la dépression ou les moments un peu durs, on parlait du deuil tout à l'heure, mmh. euh, venaient de sorte de séparation avec un temps d'avant. Ça marquait la fin d'un temps et un nouveau temps qui commençait sans vraiment commencer parfois. Et... Euh, lui, par exemple, au départ, il est à Ibiza, euh, il est en stage à Ibiza, il me semble, et c'est la fin de son stage, c'est la fin, il va devoir commencer à travailler, euh, c'est la fin de ses études, il me semble. Et euh, du coup, je me suis vraiment interrogée là-dessus, parce que j'ai vraiment l'impression des gens que je vois, ou même moi, dans mon expérience personnelle, que ce sont aussi les moments, justement, un peu de, ouais, de rupture, finalement, en quelque mmh. sorte, qui sont un peu difficiles à vivre. Et je me demandais si finalement, euh, la forme permettait pas aussi de montrer ça. Le fait que rester en vie, c'était passer au-dessus des fragments justement de vie et essayer de les tisser dans une sorte d'ensemble qui est rester en vie avec tous ces petits fragments de vie ou dans, dans le livre, tous ces petits fragments de texte. Et voilà, je trouvais ça intéressant comme idée. Je ne sais pas du tout ce que tu en penses, mais voilà.
1: C'est une idée hyper intéressante et euh, ça, ça sort bien de la tête d'une préparationnaire littéraire et, et d'une étudiante en lettres. Euh, mais, euh, mais tout à fait, enfin, je pense qu'il y, y a aussi cette idée que euh, en fait, il faut, il faut accepter euh, que, on peut pas, enfin, que tout ne peut pas faire sens tout de suite. Euh, et il faut accepter que la vie soit faite de fragments en fait et que et voilà j'ai fait un je ne sais plus si je l'ai fait ou pas encore mais une vidéo sur le perfectionnisme, en tout cas si je ne l'ai pas faite c'est dans ma liste, mais c'est vraiment cette idée de, voilà de, je pense que lui il a, bah voilà, il, il a accepté en fait que pour d'écrire sa vie et pour vivre sa vie aussi, euh, ben en fait, c'était des fragments, c'était des fragments hétérogènes qui, qui allaient le mieux rendre compte de son expérience. Euh, mais qu'au final, ben, tous ces fragments mis ensemble, ça a une cohérence puisque c'est un livre. Et il y a cette, cette très belle image qui est sur la couverture aussi, euh, qu'on qu peut aussi euh, reprendre puisque en fait les... Le, donc là on voit donc la, la main donc ça fait comme un tronc et là il y a des feuilles tout autour donc ça fait un arbre et là on peut retrouver aussi toute cette idée donc de chacun des fragments mais qui au final fait un tout et fait l'arbre bah, de vie qu'est qu la personne en fait euh, donc là du coup je suis partie dans l'analyse de la couverture <rire> mais je pense que la, la couverture est la même euh, il a souvent utilisé ce dessin en couverture et je trouve qu'elle est très pertinente cette image et que ta remarque, oui, en effet, elle est très pertinente. C'est que aussi, euh, rester en vie, c'est accepter qu'il euh, que va y avoir des, des ruptures, comme tu dis, que va y avoir des... notre vie, elle va être fragmentée, elle ne va pas être organisée euh, comme dans un roman et qu'il faut bah, accepter ça et savoir que ça reste nous, ça reste notre personne et notre, notre cohérence personnelle. en fait.
0: Et oui, tout à fait. Mais puisque nous sommes à la fois... Euh, dans un moment de vie, nous deux, en tournant cette émission, mais que aussi les gens qui écoutent ou qui regardent euh, sont en train d'être dans un fragment de vie aussi. Est-ce que tu peux oui. nous lire un fragment euh, du livre Oui, de... tout à fait. Alors, euh,
1: du coup, j'ai choisi, donc, ça parle de... J'aime beaucoup parce que euh, ça parle de la sensibilité. Et c'est un des passages, en effet, où, euh, où on voit très bien que euh, Matt Egg euh, arrive à faire l'équilibre entre pathos et euh, idéalisme, euh, et où il parle de, récemment j'ai fait une vidéo sur l'hypersensibilité, euh, et qui est, euh, on en avait parlé toutes les deux d'ailleurs, qui est euh, un facteur, euh, bah, malheureusement, qui, un facteur déclencheur, euh, enfin un facteur en tout cas euh, qui peut participer à la déclenchement d'une dépression. Et du coup, euh, où il, là, il renverse un peu cette vision négative de la sensibilité. Bien sûr, sans cette sensibilité, je n'aurais jamais connu ces terribles jours de néant, ces jours de panique ou de léthargie intense, incapacitante, les jours de haine de moi où je me noyais sous des vagues invisibles. Parfois, dans mon apitoiement sur moi-même, je me sentais trop, très, trop fragile pour un monde de vitesse, d'angle droit et de bruit. J'adore la théorie évolutionniste de la dépression de Jonathan Rothenberg, selon laquelle il s'agit d'une incapacité à s'adapter au présent. Un système d'humeur ancien est entré en collision, avec, en collision avec un environnement opérationnel extrêmement nouveau, créé par une espèce remarquable. Irais-je dans un spa magique de l'esprit pour demander un traitement d'épaississement de l'épiderme Probablement pas. Il faut éprouver la terreur de la vie pour connaître ses merveilles. Et je les sens aujourd'hui, en ce moment même, par ce qui pourrait paraître un après-midi gris et couvert. Je ressens l'insondable émerveillement qu'est cette vie étrange que nous, les 7 milliards que nous sommes, avons ici sur Terre, cloisonnés dans nos villes et nos villages, sur ce point bleu pâle qu'est notre planète, à user comme nous pouvons des 30 000 jours qui nous sont alloués dans une glorieuse insignif insignifiance. J'aime sentir la force de ce miracle. J'aime m'enfouir profondément dans cette vie, explorer à travers la magie des mots et la magie des êtres humains et la magie des sandwichs au beurre de cacahuètes. Je suis content d'en sentir chaque seconde tumultueuse, content que quand j'entre dans la grande salle de la National Gallery avec tous les tintoretto, ma peau frémisse littéralement et que mon cœur palpite. Content de la synesthésie qui fait que, quand je lis Emily Dickinson ou Mark Twain, mon esprit ressent une réelle chaleur grâce à ces vieux mots américains. Sentir, voilà de quoi il s'agit. On accorde tant de valeur à la pensée, mais les sensations sont tout aussi importantes. Je veux lire des livres qui me font rire, pleurer, avoir peur, espérer, donner des coups de poing en l'air de triomphe. Je veux qu'un livre me prenne dans ses bras, m'attrape par la peau du cou. Peu importe s'il me donne un coup de poing dans le ventre, parce qu'on est là pour sentir. Je veux la vie. Je veux la lire, l'écrire, la sentir, la vivre. Je veux, pour aussi longtemps que possible, pendant cette existence clin d'œil, sentir tout ce qui peut être ressenti. Je déteste la dépression. Elle me fait peur. En fait, elle me terrifie. Mais en même temps, elle fait de moi ce que je suis. Et si, pour moi, c'est le prix à payer pour sentir la vie, il en vaut toujours la peine. Je suis satisfaite d'être. Eh bien, merci. Donc je me suis rendu compte en, en en fait en relisant l'extrait que je l'avais pas relu avant, mais que voilà, là
0: ça se relie tout à fait avec le thème de ton podcast. <rire> mais oui, c'est parfait. Merci d'avoir choisi cet extrait du coup. Mais écoute, il y a cette phrase qui termine quasiment l'extrait. La dépression a fait de moi qui je suis. Et je trouvais ça aussi particulièrement intéressant parce que toi, si tu n'avais pas été malade, euh, tu n'aurais pas forcément fait cette chaîne YouTube qui pourtant te définit aussi maintenant en partie. Enfin, euh, voilà, tu as une formation, euh, tu es, es en train de suivre des cours au TNED pour euh, être justement intervenir dans les collèges, lycées par la suite. Mais pour l'instant, c'est l'une de tes activités principales, j'ai l'impression, cette chaîne YouTube. Donc. Euh, il de la YouTube money. Euh... <rire> Bien sûr. Et, euh, et du coup, est-ce que, ouais, est-ce que, euh, quelque part, euh, tu vois aussi des choses... Est-ce que tu arrives à en tirer justement des choses où tu te dis bah, finalement, c'est pas tous les jours simples, etc. Et c'est pas du tout quelque chose euh, que que je souhaiterais avoir, mais finalement, mmh. j'arrive à la transformer un peu, comme le dessin me montrait, j'arrive mmh. à finalement me prouver des choses et faire des choses en luttant contre cette maladie qui me donne une force, enfin, ça me donne une volonté de me battre d'autant plus grande, en fait. Complètement. Bah, euh, C'est-à-dire qu'on ne choisit pas
1: euh, d'avoir des maladies mentales euh, et on peut avoir vraiment euh, cette... Euh ce sentiment par moment d'injustice de dire mais putain pourquoi moi enfin j'ai rien demandé à personne en fait je, je voulais juste faire ma vie et, et je me retrouve je, je me retrouve au fond du trou euh, et en fait euh, bah je, je, je me suis rendu compte au, au fur et à mesure euh, que ça m'a enfin je me en rends compte encore plus maintenant que voilà après plusieurs plusieurs mois même années de, de thérapie etc de, de tout ce que ça m'a Apporter au final, euh, de, de, parce que, bah, en fait, je, je, quelque part, le, le fait que ça souffre en moi, on va dire, ça m'a forcé à descendre en moi. Et du coup, euh, ça, fait, ça fait que je pense que je me connais mieux que beaucoup de gens ne se connaissent, euh, que j'ai appris des. des que je, je sais comment reconnaître mes émotions, que je sais comment les gérer, que je suis très sensible aux émotions des autres. Euh, et je pense que voilà ça ma le fait de, de, de souffrir de, de ces maladies ça a... ça m'a apporté en fait une, une connaissance et une sensibilité que justement j'essaye de retransmettre dans cette chaîne parce que j'ai envie de ben, voilà de, de, que que ça, que ça tourne quoi que, que ce soit transmis euh, Mais euh, je suis maintenant j'ai j'ai plus du tout cette colère bien sûr que la dépression ça fait peur. Euh, et elle, elle me fait encore peur comme elle fait peur à Matt Egg mais euh, voilà on, comme on, on dit on, on... je ne sais pas s'il y a vraiment une expression française qui dit ça mais enfin, en anglais on dit every cloud has a silver lining enfin, voilà tout a un bon côté on, on peut toujours trouver des, des bons côtés même dans les pires choses et et là, ce qui a été intéressant, c'était, ça a été de plonger dans cette dans cette chose-là même qui a fait de moi quelqu'un de plus fort, de plus sensible et de plus lucide. Mmh.
0: Et d'ailleurs, bah, ça se retrouve encore une fois dans l'organisation du livre. Tu es mmh. en cinq parties, comme je le disais. Il y a, euh, la première, c'est la chute. Après, c'est l'atterrissage. La deuxième, la troisième, la résurrection. Donc, ça suit aussi un peu les, les phases du deuil ou de la séparation, d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais je trouve que mmh. Le fait que ce soit enceinte, etc., ça, ça renvoie un peu à ça, quand même, quelque part. Okay. La quatrième, c'est vivre. Et enfin, la cinquième, la dernière, donc c'est un peu le point culminant parce que c'est aussi un peu chronologique, on voit bien, euh, c'est être. Et je trouve ça intéressant, ouais. parce que, comme tu disais, peut-être que toi, tu te connais mieux que les autres gens, parce que tu as travaillé énormément sur toi. Et du coup, tu ne te contentes plus de vivre seulement, mais tu... Est aussi profondément mmh. en accord avec toi-même ou, du moins, en essayant de te comprendre au mieux de toi en tant, que, en tant que toi et que personne unique, on va dire.
1: Ouais, euh, c'est très intéressant. Et là, oui, je pense qu'on part en, dans, dans la philosophie un petit peu. Euh, mais euh, c'est que je pense que dans, dans, dans l'idée de, de vivre, il euh, y a vraiment cette idée de, de mouvement permanent, d'être... De, de, euh, voilà, on est dans la vie, on fait des choses, on est dans le faire, en fait, dans la vie surtout, on est dans l'agir, euh, dans, dans le ressentir, etc. En revanche, dans l'être, il euh, y a quelque chose pour moi de beaucoup plus euh, stable, de beaucoup plus ancré, et euh, qui est un une posture ontologique qui est pour moi ouais, vraiment différente où euh, on n'est pas comme ça complètement tout le temps pris dans le mouvement de la vie et, et en fait on arrive, de, on arrive à, à avoir ces moments d'ancrage où on se dit voilà ça c'est moi, je suis et je suis ça et ça et ça et, et du coup oui ça, ça participe au fait de mieux se connaître euh, et, de, et en fait on, il faut, à mon avis il faut passer par l'être par ces moments d'ancrage et de, de connaissance de soi-même, pour justement rester en vie et pour mieux vivre. Parce qu'après, mieux on se connaît, plus on sera en mesure d'agir en fonction de nos valeurs, en fonction de nos capacités et de, 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 de ce qui nous rend heureux, en fait, tout simplement.
0: D'ailleurs, rester en vie, ce n'est pas vivre. Enfin, le titre est par là assez, assez remarquable aussi, parce que rester en vie, il y a plus cette idée justement de se poser et de rester dans un état stable plutôt que du vivre, oui. comme tu disais, qui est plus euh, dans une sorte de progression. Oui, tout à fait. Euh, mais pour venir un peu plus précisément aussi dans des passages du livre, parce qu'on a déjà évoqué beaucoup de choses de ce livre, mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la critique de la société qui est toujours euh, dans ce livre, aussi sous-jacente. Euh, je vais citer deux occurrences surtout. Euh, il parle à un moment des médicaments. Alors, il précise qu'il n'est pas anti-médicaments pour lutter ouais. contre les maladies mentales. Il Lui, il dit que ça n'a pas forcément marché sur lui, mais qu'il ouais. comprend très bien que ça puisse marcher sur d'autres gens. Et en effet, hein, bah, comme tout médicament, ça marche chez certaines personnes et pas chez voilà. d'autres. Ouais. Mais il conteste quand même un peu le fait dans cette logique-là, même si tant que ça marche, il le dit. Il, euh, il dit, je suis pro tout ce qui marche. Euh, C'est ouais. euh, des... pas combien tu l'as ou pas euh, c'est au début. Euh, okay. Enfin là, je viens de citer des, des passages de plusieurs euh, de plusieurs endroits différents, mais il euh, y a un moment. Ah, je pense c'est euh, Oui, et voilà, il parle des médicaments comme un concept incroyablement attractif, mais il critique le fait que ce soit très lié à une société de consommation mm -hmm. des tris les médicaments correspondent à l'idée qui nous a été martelée par les centaines de milliers de publicités que mmh. nous avons vues à la télé, selon laquelle tout peut se régler en consommant. Et je trouvais ça très très fort comme idée aussi que, mmh. bah ouais, en fait, il y a des choses, et encore plus dans les maladies mentales que dans les autres, que dans les autres maladies, mmh. euh, qu'il y a des choses, bah, on ne peut pas les régler aussi facilement, et qu'on est peut-être dans une société un peu qui a le culte de l'immédiateté, qui explique oui. aussi beaucoup de réactions de gens, je pense, vis-à-vis des maladies liées à la santé mentale, mmh. euh, qui sont un peu en mode non, mais ça va aller mieux si tu fais ça, en cherchant oh. un peu des, euh, des conseils très pratico-pratiques pour, euh, pour soigner, alors que bah, c'est juste dans ta tête et que ce n'est pas forcément logique et que du coup, il n'y a pas mmh. de solution. Euh, et du coup, je trouvais ça aussi intéressant. Et une autre critique euh, de la société qui est plus large et qui explique, enfin, qui en découle un peu de cette première critique, qui explique un peu la dépression, c'est qu'en on, on être notre société, pas du tout forcément faite pour nous. Il parle des hypermarchés le samedi soir suréclairés, euh, ouais. dans lesquels il est très difficile de se sentir bien, euh, du rythme de vie, etc. Et je trouve ça aussi très intéressant. Et tu en parlais aussi dans, bah, dans ta vidéo sur la dépression, d'ailleurs. Tu expliques que euh, c'est l'une des causes de dépression aussi, oh, euh, oui. la société telle qu'elle est. Et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça euh... Bah je, je c'est marrant que tu parles justement de ça parce
1: que juste avant qu'on s'appelle, j'allais, j'ai pas eu le temps mais j'allais publier sur YouTube une nouvelle vidéo sur euh, les médicaments. Euh, dans les maladies mentales. Elle sera forcément publiée le temps que
0: cette vidéo paraisse, donc voilà, allez voir la vidéo de Laurine <rire> sur les maladies
1: mentales. Et où en fait, je... parce que justement j'ai souvent été, moi à la base je suis complètement anti médicaments même voilà, et du coup c'est vrai que quand je suis arrivée pour être hospitalisée, je suis en mode alors je ne prendrai jamais de médicaments. Euh, aujourd'hui j'ai un traitement le matin et le soir <rire> donc en fait euh, je suis tout à fait d'accord avec Matex sur l'idée que euh, euh, prends ton cachet et tais-toi euh, c'est une très mauvaise et en fait euh, je pense que ça fonctionne les médicaments et c'est une bonne idée à partir du moment où on sait que ça va pas être des remèdes miracles on sait que, justement, pas comme dans la société de consommation, ça ne va pas agir direct, euh, que les anxiolytiques, euh, certes, ça va nous soulager sur le moment, mais que euh, ça ne va pas du tout soigner notre anxiété. Et que les antidépresseurs, ça fait effet, euh, pour que ça fasse vraiment effet, il faut les prendre sur des mois. Euh, donc il faut apprendre la patience aussi il faut se dire mais je prends un antidépresseur et pourtant je suis toujours déprimée, qu'est-ce qui se passe et donc je pense que voilà ça peut vraiment fonctionner à partir du moment où on accepte que c'est une béquille seulement et que c'est juste quelque chose qui va venir nous aider à gérer le symptôme pendant que en thérapie en écrivant, dans notre vie de tous les jours, on va creuser et on va essayer de comprendre d'où vient ce symptôme et on va essayer de comprendre la raison mais en effet je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Matt Egg que euh, c'est il ne faut pas croire au pilule miracle, etc. Mais pour le coup, je ne voilà, je le rejoins pas dans l'idée... Enfin, il n'est pas aussi, euh, il est pas aussi euh, radical que ça. Mais voilà, voilà. pour moi, les médicaments, ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique si c'est considéré comme une béquille et pas comme un remède miracle.
0: Mmh. Oui. Et je pense que aussi, là, c'est peut-être lié au progrès qu'on a fait entre le moment où ma tête était en dépression. Donc, je crois que c'était il y a... Enfin, 14 ans avant l'écriture du livre, il me semble. Je pense qu'il y a aussi eu des progrès qui ont été faits sur le rapport euh, même de la médecine euh, à la santé mentale et que même les médecins ont pris conscience que tout euh, ouais. qu ne se soignait plus forcément par un cachet, etc. Et je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits que, enfin, qui expliquent aussi euh, bah, le fait que maintenant on puisse peut-être plus, plus accepter le fait de prendre des médicaments parce que je pense que ça a été... Vu et revu, et forcément la médecine est toujours en progrès. Et, si et les
1: médicaments, aussi... et les médicaments ouais. ont, ont évolué aussi. C'est-à-dire que, enfin, le... avant on avait des traitements qui étaient très forts, qui avaient des effets secondaires très forts, etc. Maintenant, on... la plupart des, 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 des médicaments, enfin, j'ai pas du tout l'impression que mon traitement euh, fait de moi une personne différente, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, c'est c'est voilà, une béquille, mais ça ne me change pas fondamentalement. Enfin, fondamentalement, je reste toujours la même personne. Et, euh, et c'est un peu cette peur qui se ressent chez Matt Egg aussi, et qui était le cas, à mon avis, avec le valium, etc., qui vraiment shoote complètement. Ouais. Euh, mais que maintenant, on a peut-être voilà, des, des... Tant qu'on voilà, qu trouve le bon traitement, ça peut prendre du temps. Mm -hmm. Mais quand on le trouve, euh, bah, ça peut être vraiment, euh, vraiment bénéfique.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, là où les médicaments ont fait des progrès, j'ai l'impression que la société n'a pas du tout fait des progrès, euh, pour revenir un peu à la gestion du monde auquel, enfin, dire, auquel on se sent inadapté, mais en fait, c'est l'inverse, c'est le monde qui est inadapté à l'espace humain, en fait, oui. et, et du coup, euh, voilà, enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus euh...
1: bah, C'est-à-dire que euh, dans ma vidéo sur l'hypersensibilité, il y a quand même une personne
0: sur cinq qui est hypersensible ouais. Euh... et une personne sur 100 qui souffrira de dépression autour de sa vie, je ne sais pas si c'est voilà. la même personne sur 100, <rire> je ne sais pas mais souvent ça se recoupe
1: euh, et il y a aussi euh, je ne me souviens plus des chiffres exacts mais une proportion énorme euh, de, de jeunes filles qui vont souffrir d'un trouble du comportement alimentaire à un moment de leur vie euh, a, enfin, voilà, les, les maladies mentales c'est quelque chose qui dans notre société euh, est omniprésent et pourtant complètement invisible. Euh, et c'est terrifiant, parce que, euh, on, moi, je m'en rends compte, en fait, en, en faisant ces vidéos, j'ai découvert que j'avais des connaissances qui euh, souffraient de dépression, d'anorexie, etc., qui venaient me parler, qui me disaient, bah, c'est bien que tu en parles, etc. Enfin, et et c'est vrai que c'est quand même incroyable que, voilà, enfin, on a quelque chose qui soit aussi répandu et que on, on en parle pas du tout. Et comme tu dis, je pense que la société est vraiment en retard à ce niveau-là et, et c'est que ouais, elle n'est pas adaptée en fait aux, aux humains tout simplement parce que le fait est que la grande majorité des humains vont à un moment de leur vie avoir pas forcément une maladie mentale, mais avoir des problèmes de santé mentale et vont se sentir seuls parce que personne d'autre, personne d'autre ne parle en fait.
0: Mais heureusement, tu as ta chaîne YouTube pour ça. Et ma tête, <rire> et ma <tag> aussi. <rire> euh, et encore mieux, euh, cette émission qui combine C'est dans ma tête et ma tête, et ça, je trouve que c'est la perfection. Voilà. Et, euh... Euh, et du coup, bah merci beaucoup euh, d'être venu nous parler de ce livre. Euh, merci beaucoup de faire ta chaîne et de continuer à poster euh, des vidéos euh, en ce moment quasiment, enfin deux trois fois par semaine. Euh, pendant voilà, c'est ce... ça. Et puis, bah, je ne sais pas trop après comment tu envisages de la suite, mais je suis sûre que tu nous réserves encore euh, plein de sujets hyper intéressants et euh, en tout cas expliqués de manière très intéressante. Et puis voilà, merci d'être venu. Et désolé pour la qualité aussi. Version confinée, euh, c'est sûr qu'on est un peu limité par les moyens techniques. Mais voilà, merci encore, Lorine. Et... Merci à toi.
1: Et bravo pour euh, cette première. <rire> Merci. Et pour euh, les analyses très pertinentes et les questions très pertinentes que tu as euh, que tu as faites. Enfin, franchement, euh... chapeau. Donc,
0: c'était une, une, un vrai plaisir. <rire> bah, plaisir partagé. Et puis, on se retrouve... Alors, je pense que le rythme, euh, ce sera plutôt euh, une par mois. Hein. Donc, voilà. Donc, à dans un mois. Merci encore, Laurine. Et puis, à plus. Salut.